0: Hola, hola, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gusto en saludarles a todos los que están viendo el video o escuchando el audio. Eh, que Dios les bendiga. Les saluda Carlos López Matamoros. Y bueno, hoy vamos a iniciar con una serie de videos o audios acerca de los grupos de oración de la Renovación Carismática católica, Algo que desde hace ya algún tiempo pues he venido sintiendo como inquietud de hablar un poco más con el objetivo de dar a conocer a Jesús de una forma más y mejor. ¿sí? Los grupos de oración pues son un, un lugar eh, privilegiado donde eh, el amor de Jesús se manifiesta de una forma pues, espectacular, podríamos decirlo. Entonces, dar a conocer y eh, los grupos de oración, pues yo creo que es, es importante. Pues, toda esta enseñanza, estos videos que vamos a estar eh, grabando, o estos audios que vamos a estar grabando, pues están bajo la enseñanza ¿verdad? de grandes líderes en la renovación carismática a la luz de la palabra de Dios. A, a la luz de, de pues, experiencias que el Señor nos ha permitido ver y tener y escuchar eh, de otros hermanos también, y bueno, pues a la luz de, del Espíritu Santo, de la oración, ¿verdad?, que nos impulsa a, a siempre, pues, a, a proclamar su palabra. Muy bien, hermanos, eh, vamos a iniciar, eh, pues, con una serie de capítulos, una serie de, como te dije, de, de enseñanzas, de videos, cortos acerca de los grupos de oración. Y en este primer eh, video, en este primer video, quiero hablarles acerca de qué es un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica. ¿Qué es? Este va a ser el primer video, o este es el primer video. ¿Qué es un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica? Uh -huh. Quiero empezar diciendo que eh, un grupo de oración, un grupo en una reunión de carismática, de carismáticos, eh, es un grupo de personas, creyentes, que se confiesan, que dicen ser hijos de Dios. Yo creo que eso es lo primero que nosotros debemos tener presente. Cuando, cuando somos parte de un grupo de oración, considerarnos, ¿sí? sentirnos hijos de de Dios ¿eh? Es un grupo de personas en la iglesia católica que, que hace que favorezca, podríamos decir, el encuentro con Jesucristo vivo. ¿verdad? Eso se busca, es parte de los objetivos de un grupo de acción Buscar el encuentro, después de reconocerme hijo de Dios, es buscar el encuentro con Jesucristo vivo. Es una... Podríamos decir que es un grupo de personas que invitan, invitan a la conversión. El grupo de oración, hermanos, invita a la conversión, renunciando al pecado y eh, tomando la vida nueva que nos ofrece Jesús. ¿Eh? Nos invita a la conversión renunciando al pecado y adquiriendo la vida nueva que nos da Jesús. Por eso eh, los seminarios de vida en el Espíritu, eso sería otro tema totalmente, pero por eso se llama así, una vida nueva, ¿verdad? Si cuando iniciamos este caminar dentro de la renovación carismática, pues normalmente iniciamos en un seminario de vida nueva, ¿sí? un seminario de vida en el Espíritu. E irán en, otras, en, otros, en otros momentos u otras personas, ¿verdad? Eh, podríamos decir que es un grupo de personas que anhelan, y esto es muy importante, que anhelan vivir bajo el señorío de Jesús. ¿eh? Bajo el señorío de Jesús. Aquí ya te voy diciendo como cuatro cosas muy importantes de los grupos de oración. ¿eh? Invitan a la conversión. Renunciando al pecado y tomando para nosotros la vida nueva que ofrece Jesús. ¿eh? Y anhelar vivir bajo el señorío de Jesucristo. Impulsados siempre por el dinamismo, por la fuerza, por la potencia del Espíritu Santo. ¿eh? Es una asamblea de creyentes que quiere llenarse de un mismo espíritu y ser dóciles a sus mociones. Es una comunión o es un grupo de personas, de fieles, que cantan las maravillas de Dios con himnos, y esto es muy importante, con himnos de alabanza e Explora por las necesidades de los demás de una forma fervorosa. ¿Sí? Podríamos hablar más acerca del grupo de oración, pero quiero en este primer espacio, en este primer momento, pues dejarlo por ahí. Eh, vamos a hablar acerca de algunas características que tiene también el grupo de oración de la Renovación Carismática Católica. Dice que el grupo de oración se caracteriza por su nombre, ¿verdad?, Oración, 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 ¿verdad? Es un grupo alegre, ¿verdad? Es un grupo alegre que canta orando, ¿sí? Un grupo alegre que canta orando. Por eso, desde que nosotros arrancamos el grupo de oración, desde la acogida, desde que entramos por la puerta del templo, del salón, donde nosotros lo hagamos, el grupo de oración, empezamos ese, ese ambiente de oración, por eso se dice que, que se canta orando y ya diría San Agustín, es que el que canta ora dos veces, ¿verdad? el que canta ora dos veces, por eso desde los cantos de avivamiento hermanos, desde los cantos de avivamiento, eso no es, un, no es un requisito, no es un momento como para esperar que las demás personas vengan, no es un momento como para que la gente pues se mueva un poco, pues sí también, pero desde ahí nosotros estamos adorando al Señor. Desde ahí nosotros estamos alabando al Señor. ¿sí? Y les decía que quiero hablarles acerca de unas características de los grupos de oración. Vamos a mencionar algunas. No digo que son estas nada más. Pueden ser más. ¿verdad? Pero leyendo, investigando un poco, estudiando un poco esto de los grupos de oración, pues quise sacar estas Siete características, ¿sí? siete características de, de los grupos de oración. ¿verdad? Vamos a decir primero bueno, que, es, que se compone de varias personas. ¿verdad? Se compone de varias personas. Esto distingue la oración personal. Vamos, vamos, vamos a ver, en los grupos de oración ya no, ya no se hace aquella oración que propone el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6, verso 6, ¿verdad? que dice cuando vayas a orar. Entra en tu pieza, entra en tu habitación, ora en un secreto. Tu padre que está en un secreto, pues él te va a escuchar, él te va a recompensar. ¿Verdad? Ya no se propone esa oración. Aunque se busca, yo creo que aunque se busca la intimidad con el Señor. Aunque también podemos llegar a la intimidad con Jesús. ¿Verdad? No es esa la oración que, que, que se propone. ¿Verdad? Una oración de, 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 de yo a solas con el Señor. Sino una oración comunitaria, aquella que nos dice el Evangelio de San Mateo, más bien o que nos propone el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, verso 20, que dice es que donde dos o más se reúnan en mi nombre, pues ahí estaré yo en medio de ustedes. Que no se malentienda, claramente cuando oramos en comunidad, en los grupos de oración también se llega a intimar con Jesús, sí también se llega a estar en ese cara a cara con Jesús, pero la oración eh, eh, individual, pues, es allá, en mi casa, en mi habitación, en donde yo, pues, tengo ese, ese cara a cara con Jesús. Pero la oración que se, se da a, a reflejar, que se conoce, que se ve más en un grupo de oración, pues, es la oración, pues, claramente comunitaria, ¿verdad? Una segunda característica, fraterno. El grupo de oración es fraterno. Cuando se reúnen los, los, los miembros de un grupo de oración, es normal, o debería ser normal, que entre ellos se manifieste el amor. ¿sí? Es normal que entre ellos se manifieste el amor. ¿sí? Ese fue el mandamiento nuevo que dio Jesús a los discípulos. ¿eh? Que se amen, que se amen unos a otros. ¿verdad? El grupo no pretende... Eh, solamente reunir gente, ¿sí? el grupo no pretende reunir gente, hablando esto de la unidad, que es vital, sino unirlos, ¿sí? no es solamente reunir un, un, un grupo de personas, sino unirlos. ¿sí? Y ya, ya dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, vamos a buscarlo, en el capítulo 17, verso 23, dice el verso 21, dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea, vamos a dejarlo ahí, para que sean uno, para que el mundo crea, yo creo que si sí, algo va a causar efecto en los grupos de oración, para que más personas crean, vengan al grupo de oración, va a ser el amor, la fraternidad que se vea reflejado en aquel grupo. ¿sí? Pero es que cuando hay, cuando hay discordias, cuando hay rencillas, pues eso se va, va a salir a relucir ¿sí? y no van a haber frutos, sino que la, la gente va a mirar que en aquel grupo de oración, pues hay algo que, que está afectando, hay algo que, que no está como carburando bien. Eh, 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 el asunto, ¿verdad? Es que hermanos, a medida, porque a veces es muy sencillo, incluso la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Es que eh, podríamos ser mentirosos si decimos amar a Dios a quien no vemos y no amar al hermano a quien vemos. Es que el grupo de oración nos da la posibilidad de que, o más bien el discípulo, mientras más se acerca al maestro más nos acercamos también a los hermanos. ¿eh? Cuando más nos acercamos nosotros a Jesús, también más nos acercamos nosotros a los demás. ¿eh? Y yo creo que ahí comienza una verdadera, no reunir, sino una verdadera unidad. Esta frase se la escuché o la leí en un libro del padre Diego Jaramillo, que dice que un signo de madurez es una alfabetización espiritual espiritual en la que se pasa de la M a la N, es decir, del mío al nuestro. ¿Eh? Es interesante, se lo, se, lo, se lo leo, se lo repito nuevamente. Un signo de madurez es una alfabetización espiritual en la que se pasa de la M a la N, es decir, de lo mío a lo nuestro, ¿Eh? muy interesante una tercera característica que se debe manifestar yo creo que es bueno, sumamente, bueno todas son muy importantes pero esta que te voy a decir es vital que exista en los grupos de oración para que acontezcan cosas extraordinarias en nuestros grupos de oración y es la fe es una de las tres virtudes teologales que se debe manifestar la fe, la esperanza, el amor pero la primera, la fe, hermanos, eh, en, en un grupo de oración se debe experimentar pues todas las virtudes, pero una, repito, es la fe. El evangelio, ahí mismo en el evangelio de San Juan, pero en el capítulo 14, en el verso 12, dice la palabra, en verdad, en verdad os digo, el que crea en mí, escuche bien, hará. Él también las obras que yo hago y hará mayores aún, dice la palabra, y hará mayores aún. Hermano, yo creo que si en los grupos de oración existe fe, tanto de los que dirigen, como la fe que se ha despertado en las personas que van a los grupos de oración, yo creo que es un lugar donde nosotros podemos llegar con cualquier tipo de cosa en nuestras vidas, que ahí se nos será quitado, porque hay fe en aquel lugar. Una cuarta característica, el diálogo con Dios. Aquí quiero resumirlo en una frase de San Ambrosio, que decía, A Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra Por eso dos puntos, pero sumamente importantes en los grupos de oración. Uno, la oración, el momento de orar, sea al inicio, sea al final, sea en el centro, o sea que todo el momento de, de la asamblea, pues sea un momento de oración. Y el otro momento importante, la palabra, ¿sí? el momento de la proclamación. El momento de la predicación, de escuchar la palabra de Dios. ¿eh? Es ese momento de diálogo con el Señor. Esos dos momentos son vitales en, eh, en, 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 en las asambleas, en los grupos de, de la renovación carismática en los grupos de oración. Pero estos dos elementos que te estoy diciendo, tanto la oración como el momento de la palabra, eh, deben llevar también que podríamos desarrollar varias características pero te voy a mencionar al, a, algo simple la oración debe ser espontánea debe ser libre debe ser eh, la oración debe ser debe ser fresca ¿sí? no debe ser forzada sino algo que se disfrute cuando se está haciendo sí libre espontánea no forzada, fresca, ¿sí? libre, podríamos decir acerca de, de, de la oración, momento de disfrutar cuando se ora, en los diferentes momentos de oración, sea un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento de invocación al Espíritu, en fin, momento de libertad. Y el momento de la palabra, mucha atención acá, porque a veces en los grupos de oración confundimos el momento de predicación con un momento de, de enseñanza, como un momento de catequesis, con un momento de, 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 como de una clase de teología. Y, y no es eso, ¿verdad? Ciertamente, todo, cada vez que se proclame la palabra va, va a quedar enseñanza, ¿verdad? Eso estamos claros, pero no es, no es el objetivo. Eh, o principal por lo menos, sino que cuando se predica en los grupos de oración debe ser una iluminación, debe ser un, 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 un anuncio, debe ser un, un impacto de la palabra, por eso eh, debe ser momentos cortos de 20, 25 minutos donde se predique la palabra pero con poder, sin tanto eh, redundar re, en, en lo mismo, sin tanto repetir lo mismo ¿verdad? sino que sea un momento muy carismático, muy de anuncio, muy de poder. Por eso eh, la gente que predica en los grupos de oración debe ser gente que viva muy cerca de Jesús, muy, muy, muy conectada con el Espíritu Santo para que esos momentos de predicación sean momentos que con solo predicar la palabra, con solo leer la palabra, ya el Espíritu Santo empiece a obrar de una forma extraordinaria. En los grupos de oración. Eh, una quinta eh, característica, ya vamos cerrando este video, una quinta característica es el papel del que juega, que tiene el Espíritu Santo en los grupos de oración. Y es vital, hermano, vital. El Espíritu de Dios desempeña un papel fundamental ya de por sí en todos los ambientes de la iglesia. Es como el alma de la iglesia. ¿sí? Pero en los grupos de oración se reconoce esa vitalidad del de Espíritu Santo. Así que yo creo que hay, hay grupos de oración, hermanos, donde no se invita al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no llega. ¿verdad? Por eso si hay algo importante en un grupo de oración es la invocación al Espíritu. Es que ya desde antes, y de esto que te voy a mencionar, vamos a hablar más adelante en otro capítulo, pero el equipo encargado de, de, del grupo de oración debe ser gente que esté envuelta y rodeada del poder del Espíritu Santo. ¿sí? Eh, se suplica su, su, su mediación, su intercesión, su presencia en ese, lugar, en ese lugar, su luz, su manifestación. Él impulsa la oración. ¿sí? Él impulsa la oración, el Espíritu Santo impulsa la oración, Él manifiesta múltiples carismas, Él es el que da el fruto en los grupos de oración, el Espíritu Santo, hermanos. Él da la calma, da la tranquilidad, da la confianza y eso no, no se logra con, con agendas, ¿sí? eso no se logra con esquemas. Eso no se logra con tenerlo todo fríamente calculado. No, todo eso se logra cuando le damos la libertad al Espíritu Santo en los grupos de oración. El Espíritu Santo enseña, enseña los caminos de la adoración. Ya le, le, le dirá Jesús a la mujer samaritana. Voy a mencionarlo así rápidamente. En el Evangelio de San Juan, estamos en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 4 del evangelio de San Juan en el verso 23 dice la palabra pero llega la hora, le dijo Jesús a la mujer samaritana ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿eh? porque así quiere el Padre que sean los que le adoren palabra de Dios Ir al verso 24 Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad, palabra de Dios. Eh, una sexta característica, le dije que eran siete, ya faltan dos y terminamos. ¿sí? Una sexta característica, el renovar. ¿sí? El Espíritu Santo renueva, reverdece, regenera ¿sí? todas las las cosas, él, él, él renueva la, 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 la faz, él renueva, él renueva el, el, el cuerpo, él renueva la las mente, los pensamientos, los corazones. Su fuerza es tal que se le compara, y esto a mí me gusta mucho con, con, con el dinamismo, con dinamita, con potencia, con fuerza, ¿verdad? En algún momento leía un libro por ahí que dice que cuando el Espíritu Santo desciende, Desciende, provoca de inmediato dinamismo. Bueno, provoca un montón de cosas. Provoca novedad, provoca movimiento. ¿Verdad? Novedad incontenible. Pero una de las cosas que provoca es el dinamismo en las personas. ¿sí? El dinamismo en las personas. Y una séptima eh, característica del grupo de oración de la renovación carismática. Bueno, un crecimiento espiritual. El grupo propone encontrarse personalmente con Jesucristo y quedarse con Él. ¿sí? Quedarse con Él. Yo sé que hay personas, y está bien, que llegan a los grupos de oración, eh, que es como... Hay, hay gente que es fiel, ¿verdad? Que semana a semana llega al grupo de oración. Y hay personas, pues, que tal vez por circunstancias llegan a un grupo de oración y pues... Por circunstancias no, no volvieron y tal vez vuelven dentro de un mes dentro entre 15 días y así sucesivamente. Pero yo creo que lo importante acá es que la persona que, que se encuentre, que llegue al grupo de oración, se encuentre con Jesús y se quede con Él. ¿eh? La persona que llegue al grupo de oración sea eh, residente, o sea que venga siempre, cada semana. O sea que de forma esporádica pasó por el grupo de oración y, y, y se quedó ese día. Lo importante es que se quede, que conozca a Jesús y se quede con Él. ¿sí? Que tenga una experiencia de fe al conocer al Señor. ¿sí? Escuchar su mensaje y descubrir lo que Él quiere para su vida, para la, para la nuestra. ¿verdad? Por eso hermanos. Nosotros debemos eh, clamar siempre la fuerza del Espíritu Santo para que nos dé esas claridades. ¿sí? Amén. Muy bien, hermanos. Eh, hemos concluido con este primer video acerca de, de los grupos de oración. Y en este primer video, pues, ¿qué, qué, ¿qué son los grupos de oración? Aquí podría surgir una pregunta. Bueno, si esos son los grupos de oración, ¿qué no son? ¿Sí? ¿Qué no son? Porque, eh, bueno, pues a veces por, por cosas de la vida pues eh, hemos podido conocer algunos grupos de oración. Yo le decía hace un rato de una forma jocosa que hay grupos de oración donde no invitan al Espíritu Santo. ¿sí? Yo creo que ¿qué no es un grupo de oración? Me, me resumo en pocas, pocas palabras. ¿sí? que no tenga lo anterior? No digo que sean las, últimas, las, las únicas características, hay más. Pero si no tiene lo anterior, pues no es un grupo de oración de la renovación carismática católica. Un grupo de oración de la renovación carismática no es un grupo social. ¿eh? Ciertamente se socializa, se, 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 se come, se vacila y demás. Pero no es, no es un, un, un grupo social. Es un grupo de oración, ¿sí? Es un grupo de oración. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, Dios mediante, pues, nos encontramos en, en, en los siguientes videitos. Que, que si así Dios lo permite, pues, vamos a estar eh, pues grabando. Dios les bendiga.